0: Dobré dopoledne, milí posluchači radiožurnálu. Sport je pondělí 19. února, máme za sebou pořádně nabitý fotbalový víkend a pokud se nemýlím, tak taky docela bohatý fotbalový týden před námi. No a pochopitelně, co by to bylo za pondělí, kdyby nám chybělo povídání s fotbalovým expertem, no ale od minula už máme pravidelného experta a pochopitelně velkou osobnost České ligové historie, kterou teď vítám u nás ve studiu. Je tady Pavel Horvát. Pavle, vítej. Dobrý den ahoj je tady pochopitelně taky další tvůrce tohoto nového pořadu, který se jmenuje Desítka Pavla Horváta, Lukáš Michalík. Lukáši, vítej ve studiu. Tak ty, pochopitelně, když pak budeš mluvit do toho mikrofonu, který máš po své pravé ruce, tak to bude trošku lepší. Tenhle, podle mě, ten je takzvaný na střídačce. Tak Lukáši, hezký den. <laughs> Děkuji, hezký ještě jednou. Desítka Pavla Horváta. Tak Pavel Horvát je trenérem ligových domažlic, které ještě nehrají svou jarní část soutěže, ale mají za sebou další přípravné utkání. Tak Pavle, kde to bylo a jak to dopadlo?
1: Bylo to v Plzni na Prokopávce, hráli jsme s brněnským Bčkem a vyhráli jsme 2-1, i když si myslím, že, že to úplně neodpovídá tomu vývoji. První půli jsme nebyli dobrý, druhou půli to bylo lepší, takže si máme o čem povídat s klukama v týdnu a doufám, že se zlepšíme. Ještě máme vlastně 14 dní do začátku soutěže. Hmm. Takže
0: děkuji za optání. No a jak bys třeba ty ještě promluvil o tom, jak na tebe působí třeba brněnské Bčko v porovnání s domažlickými vlastně ambicemi, protože pochopitelně zbrojovka to je tým, který pochází z velkého města, ale její Ačko už tak nějak poslední roky pendluje mezi první, druhou ligou a co Bčko?
1: No, tak já si myslím, že to bylo klasický Bčko. Vlastně 95% si troufnu říct, že tam bylo mladých 18-letých, 20-letých kluků a Doplněný o dva, o dva starší a, a
0: zajímavý mužstvo, ale tyhle mužstva jsou ve všechny zajímavý, pro nás dobrý soupeř. No. Hmm. Pokud máte zájem zavolat do našeho pořadu, který se jmenuje, jak jsem říkal, Desítka Pavla Horváta, tak to můžete udělat na číslo 221 552 222. Připomínám, že řešíme hlavně uplynulé 21. kolo nejvyšší fotbalové soutěže. Desítka Pavla Horváta. Už máme i takovýhle jingle Pavle. Tak domluvili jsme se, že začneme sobotním kláním v mladé Boleslavi, kterého ty se zúčastnil jako divák, a Baník tam zvítězil 3-1. Ty si podle toho, co jsme říkali, jak dlouho jsi tam byl a kolik padlo gólů za tu dobu, viděl asi všechno?
1: Já jsem viděl všechno, já musím říct, že už jsem absolvoval jeden fotbal předtím, takže jsem byl trošku jako pro stydlej, nebyl to úplně paráda, nejsem úplně vypácký typ, takže i do Boleslavy jsem přijel, jenom jsem tím vypem proběh a byl jsem na tribúně vlastně celý poločas, pak jsem druhý poločas prostal za hlavní tribúnou, kde je samozřejmě bůst, a e, byl jsem tam s mým tátou, takže jsme e, to sledovali pozorně. Viděl jsem vlastně všechno, e, Baník zaslouženě vyhrál, to musíme říct, protože Až na pár výjimek v první půli, si myslím, že, že byl celý zápas lepší. Vytvářel si, vytvářel si střelecký pozice a vlastně v první půli od 80. minuty vešto rozhod těma dvouma gólama. Pardon, od 80. od 40. od 35. minuty hmm. to, to, to rozhod. Protože ty dva góly do šatny si myslím, že Boleslaví hodně otřásli a, a vlastně se z toho
0: nedokázalo dostat. Ne? Motiv úvodního, řekněme poločasu, Baník hodně střílí. Mluvil o tom trener Hapal, že to vlastně chtěli v přípravě po hráčích, možná to nevyšlo v úvodních dvou zápasech, ale nakonec tedy opravdu dvě první branky dosáhly takhle z pozavápna.
1: Uh, musím souhlasit, musím souhlasit, protože tam mají spoustu hráčů, který, který vystřelit umějí jak jak Adediran, který nastoupil já teda odbočím od té střelby, protože já jsem ho, já jsem ho vlastně viděl hrát po druhý naživo takhle a musím říct, že byl výborný jo. Že, že mě překvapil, protože já jsem měl zafixovaný baník s útočníkama, jako je, jako je Klíma nebo Almáši a úplně jsem si jako představit to, že, že vlastně, že vlastně on, on bude na té špičce a musím říct, že byl výborný, hrál dobře hlavou, hrál dobře tělem je rychlej, byť je to čistý levák, tak tu zasekávačku takovou na tu, na tu pravou nohu má taky velmi dobrou a byl prospěšný celému týmu. Jo. A teď se vrátím k té střelbě. Rigo, který dal vlastně první gol, tak měl do té doby dva střelecké pokusy, jeden vedle, jeden trefil bránu, pak dal nádhernou první branku. Ve druhý půli znova dvakrát trefil bránu, takže evidentně, evidentně střílet umí a, a myslím si, že z toho baní těží, protože si připraví dobré pozice tím, že Everton, Everton a, a Buchta vlastně na těch křídlech jako stahují k sobě hodně hráče a ta obrana většinou couvá, tak, tak vlastně tyhle ty hráči z té druhý vlny mají hodně prostorů a, a těch střel tam bylo poměrně dost.
0: Mm. Tomáš Rigo, pochopitelně, to je produkt slovenského fotbalu, ale působí od mladeže v Česku, byl ve Slávii, teď tedy v Baníku Ostrava Střelba z dálky, vlastně je to věc, která se zmiňuje, že mm, možná, nebo já jsem si myslel, že trošku upadají význam Co se týče třeba těch týmů, které udávaly trendy a teď myslím konkrétně třeba ty týmy Guardioli My jsme o tom už mluvili, ale když pak máte hráče jako je Tomáš Rigo, tak tomu asi těžko bránit ve střelbě
1: Uh, no tak jednoznačně, já si myslím, že pokud ty hráči, pokud ty hráči prostě jsou silní v té střelbě, tak, tak proč by nestříleli? Uh, myslím si, že jsme zmiňovali už, už Pavla Nedvěda, třeba Pavel Nedvěd, prostě, kdyby nemohl střílet nebo kdyby, kdyby hral kolem Vápna krátké přihrávky nebo jenom přenášel těžiště hry, tak asi by to nebyl Pavel Nedvěd a, a pokud ten hráč prostě je, je výjimečný v té střelbě, tak by ji měl používat a já samozřejmě taky, taky vím, že, že statisticky z té dálky nepadá, nepadá 100% gólů, to je je normální, ale já jsem přesvědčen, že tou střelbou se dá vytvořit prostě tlak a dá se vytvořit standardní situace, protože ta střela může být tečovaná, brankař to vyrazí, dobíhat, je je to prostě pro mě osobně to je nedílná součást jako útoku. Hmm.
0: Mladá Boleslav, podle slov trenéra Holoubka hrála s obavami, se strachem, ale podle něj si prítím musí projít zápasem, podle trenéra Holoubka vážně nepovedl. A mám pocit, Lukáši, že tam jeden z hráčů by měl vyčnívat a nějak se mu to nedaří, viď?
2: To rozhodně. Vasil Kušej je hráč, který určitě pomezí reprezentace ale samozřejmě teď se neprosazuje a myslím si, že na to může mít vliv i trochu změna herního stylu Mladé Boleslavy, která už nehraje tolik na protiútoky. Ta křídla, ať už Kušej nebo Ladra, hodně zbíhají pro balón vlastně do hloubky hřiště. A on už o tom mluvil v našem speciálu i dnes už bývalý sportovní ředitel Mladé Boleslavy, Pavel Hoftych, že zkrátka... Vasel Kušej by vlastně nemusel mít úplně uplatnění v tomto stylu, on potřebuje samozřejmě mít body, potřebuje mít čísla, sbírat asistence, sbírat góly, tak aby zkrátka měl šanci se dostat třeba na euro, což je určitě jeho cíl. A zatím vlastně v těch dvou zápasech, jak proti paní Kostrava, tak vlastně v Plzní tolik výrazný nebyl.
1: No, tak je otázka, otázka, jestli jestli mu to bude sedět, to je jasný. Další otázka je, že ten měsíc té přípravy prostě já si myslím, že to není dostatečná doba na to, aby, aby ty hráči prostě pronikli do toho stylu, který ten trenér chce a aby vlastně věděli, co o toho ten trenér čeká. Jo? Samozřejmě některý, některý jo, některý ne a může být, že, že to Vasilovi bude trvat díl, ale samozřejmě dokázal, že goly dávat umí, že produktivní umí být a, a je škoda takový dlouho hráče na hřišti nemít, takže já očekávám samozřejmě support od jako spoluhráčů jeho, protože takový, s takovýmhle hráčem chceš hrát, který můžeš dát balon do prostoru a on je schopný tím něco vymyslet a ten zápas rozhodnout, takže abych ho nezatracoval. Je to začátek té soutěže a, a určitě je to zajímavý hráč. No. Hmm.
0: no ale mladé Boleslavy vlastně už od té slavné výhry na Spartu na podzim Odešla forma, co se týče výsledku, bych to alespoň tedy takhle popsal. A mluvilo se o tom spoustakrát. Když se podíváte na tu soupisku, tak prostě tam jsou známá jména, jsou tam hráči s perspektivou, jsou tam zkušení borci a jsou tam podle mě velmi zajímaví cizinci. Pavle, tak jak ty vidíš tenhle tým a proč se mu možná nedaří naplňovat ten potenciál? No, to je. Pěkná otázka, moc si děkuju. Za málo. Hele,
1: Tak já si myslím, že většina těch týmů jako má, má dobrý kádry. Je otázka prostě, jak, jak to můžstvo si sedne. Někdy to bejvá někdy to prostě bejvá opravdu otázka dvou měsíců, ale někdy to může trvat celou sezónu. Takže Uh, uvidíme na co, na co bude mít vedení vedení Boleslavy, trpělivost, ale je to jeden zápas, který uh, musíme říct, že Baník hrál fakt jako dobře. Jo? To, to není, že, že by Boleslav úplně hrál špatně Baník prostě Uh, už Plzní nehrál špatně, byť prohrál v 9.1. první minutě uh, 1-0 doma a tady, tady to bylo stejný. Baník hrál od začátku dobře, samozřejmě nějaký chyby tam byly, ale to je normální, že, že někdo v rozehrávce skazí přihrávku, ale, ale myslím si, že celý zápas prostě byly lepší a, a Boleslav prostě na ně, na ně uh, v sobotu neměla, a proto to, to dopadlo takhle, ale je to jeden, jeden zápas. Hmm. Nedělal
0: bych s to úplně vědu. Dopadlo to tak, že Baník vyhrál 3-1 mladé Boleslavy. Desítka Pavla Hor Přesuneme se do dělíčku, kde v sobotu nastoupila Viktoria Plzeň a výhrou 2-0 potvrdila třetí místo v tabulce. Ten duel rozhodli viktoriáni za 12 minut, dá se říct, trefili se Chorý a Šulc. Šulc tedy, Pavle, opravdu krásně bych řekl po tom centru Moskery.
1: Jo, tak trefil to, trefil to vlastně úplně ideálně, takovej jakoby koníček trošku, trefil to tak, že brankař na to nemohl došáhnout a nemohl na to, nemohl na to došáhnout vlastně ani, ani ten obránce, který tam dobíhal. Je, je gólovej, je gólovej, je zajímavej, určitě pro, pro scouty z, z, z jiných soutěží bude, bude jednoznačně, jednoznačně zajímavej. Otázka je, jak, jak, dlouho, jak dlouho vydrží v Plzně. Proto já si myslím, že to je vlastně takový největší artikl, který by mohl z spozně odejít. Má, má výborný věk, je zdravý a, hmm. a je produktivní, takže Pavel Šulc určitě jako
0: do toho vstoupil tak, jak, jak vlastně do podzimní sezóny a, a je, je, dobrý, je hmm. dobrý. Velmi zajímavě se mi dříve, když oblékal viktoriánský adres, jevil levonohý hráč Jan který teď obléká vlastně barvy klokanu a on byl u té první situace, k, která vedla ke gólu no a mluvilo se o souboji Kadu a právě s ním, kadou jenom pro posluchače připomenu, že vlastně v tom souboji možná lehce zavadil pravou nohou o nohy Kovaříka ten spadl a z následného útoku Plzeňáci dali gol, ale vlastně v tom metru sudího roučka to asi tak nějak odpovídalo.
1: To souhlasím, souhlasím, bylo to, bylo to vlastně nepříjemný probohemku v tom, že Honza Kovařík vlastně se vracel Směrem k svojí brance a zase to budeme opakovat pravděpodobně, možná každý týden. Pro mě by bylo super, kdyby fakt ten rozočí po zápasech přišel a úplně v klidu odpověděl vlastně na ty momenty, které jsou jako kritické v tom zápase a řekli svůj názor, protože, protože nám, jako divákům, který nemáš tu možnost slyšet tu komunikaci, nemáš možnost si to pětkrát vrátit u televize, aby si viděl, jestli ho, jestli ho trefil nebo netrefil, tak prostě by tohle to hodně pomohlo, jako i v tom celkovém. こう obraze těch rozočích. To, to, že samozřejmě tohle nepísk, tak pro Plzeň, nebo Plzeň to vyřešila výborně. Kadu vlastně hned uvolnil, uvolnil Tomáše Chorýho a ten, ten vlastně uh, si připravil pozici a, a myslím si, že bezpečně to proměnil. Takže uh, super úvod pro Plzeň. No.
0: Hmm. Tomáš Chorý, to je útočník, který má kolem sebe určité kontroverze. Fanoušci po republice ho nevnímají tak asi jako Plzeňští fanoušci, když to řeknu kulantně. I při tom vystřídání na něj něco pokřikovat v Jolíčku. Je to hráč, který jehož výkon stoupá, ale podle tebe s tím, kolik nenávisti kolem ně je?
1: Já se musím smát tomu, že na něj pokřikovali něco v dělíčku. Já si myslím, že pokud dáš gol, tak na tebe budou pokřikovat všude, <laughs> všude kde, kde se budeš radovat, ale samozřejmě Tomáš zbuzuje emoce, to k fotbalu patří, je hodně vidět. Nejenom ne samozřejmě postavou, protože je to dvoumetrový chláp, ale samozřejmě vidět i tím výkonem a a samozřejmě, když dáš góle, já si myslím, že úplně nic jako, po tom góle jako děsivého nepředved na to, aby tam byla nějaký konflikt s divákama. Uh, on tu on desu... při oslavě si zakryl, jo, si zakryl já nevím, oči já si a vlastně razí. A se zeptat, proč hmm? to dělá, proč si zakrývá ty oči. Jako a zase tí... ještě prst na pusu. No, tak to nemyslím si že to bylo na někoho ve třetí řadě, na bohemce, <laughs> to si nemyslím úplně. Já si myslím, že tohle dělá pravidelně a ke každému hráči nějaká tato ta radost, radost, jako patří, nebo nějaký ten, ten takový styl, jako jestli se eh, říkají slide, že si odjeli na těch kolenou k praporků, a, a nebo, nebo si zakryje oči, nebo si nebo někdo, někdo kouká s prstama na Boha, nahoru. Takže každý hráč to prožívá po svým a já už jsem to taky několikrát říkal, protože Tomáš prostě je kontraverzní a já ho znám osobně, vím, vím jaký je vlastně vevnitř. Je to, je to prostě hráč, který, který chce vždycky vyhrát a může to být na tréninku. Přál bych vám vidět tréninky, kdy hráli 2 na 2 3 na 3 s klukama, s kterýma sedí vedle sebe v šatně a a samozřejmě nikdo nechtěl hrát proti němu, protože hraje prostě naplno a, a to každý trenér nebo každý tomu jsou potřebuje. Takže Tomáš Korý je, je skvělej kluk, hrozně hodnej, hrozně hodnej člověk a, a já u něj nevidím většinou žádný úmysl. To, že, to, že někoho nakopne, že se s někým srazí a, a někdy to opravdu vypadá jako, můžu říct blbě, tak to prostě k němu patří, ale, ale takovýhle
2: hráčů je spousta a, a já si úplně nemyslím, že to je nějaký problémový hráč. Ale když už staneme u té sportovní stránky, tak myslím si, že Tomáš Chorý má opravdu velkou šanci se dostat do nominace na mistrovství Evropy. Za prvé je to tedy nadstandardní ligový útočník. Ať si o něm myslí každý, kdo chce, co chce, tak prostě góly dává, ale hlavně tou svojí typologií. Prostě dva metry silný ve vzduchu, udrží v podstatě každý balon, je gólový, nepříjemné proti němu hrát, to říkají v podstatě všichni obránci, všichni obránci a jiného takového útočníka v podstatě Česko nemá, si myslím, takhle kvalitního.
1: Jo, je to, je to pravda, je to pravda, vlastně, vlastně asi, asi máme, máme lepší útočníky, pohyblivější útočníky, ale ten typ tohodle hráče by se nám mohl hodit. Mm. Samozřejmě ode mě to zase zní určitě nikomu nadržovat nehodlám, ale, ale ten typ prostě se vždycky hodí, ať, ať už v průběhu, že potřebuješ bránit Nějaký veliký tlak soupeře, tak ve standardkách samozřejmě je silný a dopředu, jak jsi to říkal, ty, umí dát gól. Umí dát gól je, je to hráč, který se pro to mužstvo rozdá. To, že někdy nevypadá
2: úplně jako baletka, to, hmm. to prostě je normální. Přesně tak, já neříkám do základu, ale do určitých fází zápasu si dokážu představit, že může být hodně platný.
0: Já jsem si říkal typologicky, že mi připomíná Tomáše Pekharta, který byl opomíjený v těch nominacích. Říkám si, možná Pekharta, co by starší hráč, že by už neměl pro trenéry takovou jiskru, hladovost, Pavle? No, tak... Hraje v legi Varšava, kde se pravidelně je to prosazuje. Tak, je to
1: tak, ale vlastně na těch, na těch srazech se jako průběžně vůbec neobjevuje, jo, což je taky zajímavý. Každý trenér má, má možnost volby, volby toho svého kádru. Uvidíme, uvidíme, samozřejmě. Já si myslím, že Tomáš Chory je ještě malinko větší a takový no, důraznější než, než Pegas a než, než Peghart a, a myslím si, že, že v tuhle chvíli je víc na očích tím že, tím, že je tady jako u nás doma. Takže uvidíme, jak, jak se Ivan Hašek a jeho tým jako rozhodne,
2: ale, ale máme z čeho vybírat. Hmm. No, jak říká Pavel, hlavně, když se na to člověk podívá, tak ta konkurence je neuvěřitelná. Šik, Čvančara, Hložek, Jurečka chytil,
0: Kuchta a Chorý a můžeme pokračovat. Pánové, jsme malý národ, ale plný šikovných lidí. Jdeme dál, pokud chcete zavolat 221552222, probíráme aktuální ligové dění a třeba taky něco jiného. Hezký poslech. Desítka Pavla Horváta. Z těch sobotních zápasů gólově nejvíc zaujal ten na Střelnici, kde to tedy byl vlastně opravdu gólový střelecký koncert. Jablonec 5, Budějovice 2. Lukáši, tak jaké to bylo? Ty jsi tam vlastně hodně byl jako divák.
2: Hodně zajímavý zápas. Ani ne tak jako divák, jako reportér. ale samozřejmě na ten zápas jsem koukal a bylo to hodně zajímavé. Budějovice drželi krok první poločas, pak už trochu odpadly. Hlavně jsem si všiml tedy několika zajímavých individuálních výkonů. Budu stručný Jakub Martinec zase prostě. Ten, to už je, zase bych, bychom se k tomu vraceli, ale z něj už je tedy plnohodnotný podhrotový hráč. To už jsem řešil i s trenérem Radoslavem uh, Látalem, který mluvil o tom, že že Martinec byl v přípravě na stoperu katastrofální, teď budu citovat, a že vlastně proti Slávy hrál stopera zpočátku jenom proto, že nebyl Hurtado, Ale jinak, že s ním počítá zkrátka na pozici podhrotového hráče, ale on byl opravdu jako výborný. Jo? Že Jablonec nemá, možná od dob Martina doležala, neměl takového hrotového útočníka, který by byl silný ve vzduchu, podržel míče a podobně. Takže jako Martinec bude plnit tuhle roli a dobře se doplňuje s těmi rychlonohými náběhovými hráči, jako je Chramosta Drchal. Kanakimana a podobně. Velmi dobře hrál. Matěj Ještě
0: promiň, ale než se k tomu dostaneš, ale Pavle, to už musí být taková opravdu velká znoucestnost, když chceš to hráče nějak uplatnit, tak hráš do útoku prostě. No, je to vlastně... Jak by jsi ty jako trenér počínal, Nevím, jak bych to jako řekl. Václava Procházku dáš do útoku někdy třeba? No,
1: tomu to nemusíš jako říkat. On tam poběží sám, ale... Ale ne, tak samozřejmě tohle je jako úplně extrém. Většinou ty hráči prostě se posouvají e, dozadu, že jo, v průběhu té kariéry. Takže tohle to je jako velký extrém a e, já samozřejmě jsem neviděl celý ten zápas Jablonce s Buděvicema, ale ty zprávy prostě takhle dou, že, že byl výborný a on už byl výborný na té slávy, že jo. Takže, takže já si myslím, že to je jako, e, nechci říct kometa, kometa za tím jarní části, ale určitě uh, ty dva zápasy, který odehrál, odehrál nadstandardně. A když říká Radek Látal, že byl katastrofální na stoperu, tak jako mě hrozně zaráží to, že našel odvahu dát ho dopředu. Já si jenom představuju to, že vlastně si říkáš, tak já ho dám radši dopředu, ať toho tolik neskazí. Jo. Ale, ale on vlastně, uh, troufu si říct, že byl jedním z klíčových hráčů jako Jablonce už na slávy hmm. a pravděpodobně i tady, i tady v Jablonci. A já teď bych odbočil, ty jsi mi dal... Ukáš jenom tu myšlenku. Osm e, gólů. Komentuješ ten zápas. Jo? Já jsem se na to chtěl zeptat, protože jsem vás poslouchal dřív. E, jak, jak to všechno stíháš? Jako ty musíš vidět asistence. Musíš koukat jako vlastně na, tu, na tu hru jenom. E, teď do toho tam určitě si seděl mezi pár... Příznivcema jablonců, to který to je... jsou hodně kritický, musím říct, ale zase na druhou stranu úplně neměli proč, když tam byl ty teďka. Tak mě zajímá ten průběh, jako jo, teď se to tam sype. Protože jablonec vlastně dal dva góly v té teď si to bylo v první boj, v druhé půli hned po sobě. Jo, to bylo jo. na začátku druhé půle. A, a jak,
2: jak tohle to jde zvládnout jako na, tý, na tom vašem stanovišti? No? Tak je tam podstatné to, zrovna v Jablonci, že tam má člověk skutečně jako skvělý výhled. My, hmm. my vlastně sedíme na té protilehlé tribuně, ne tam, kde jsou televize a jsme v podstatě hned u hřiště. Jo. Takže to je fakt skvělé, že vlastně máme přehled o tom, co se na hřišti děje. My tedy nekomentujeme celý ten zápas, takže když padne ten gol, tak ještě máme jako možnost jo. se podívat, kdo centroval, kdo dal gol. Občas to je samozřejmě jako složité, že člověk se nezorientuje třeba v té rychlosti, ale teď to v tomhle případě bylo poměrně v pohodě, byť třeba ten gol Martince, to byla taková jako trma, vrma, člověk nevěděl, jestli to trefil hrudí, kolenem nebo tak, ale jak říkáš, Pavle, je to frmol, ale dá se to zvládnout. Je, to, je, to, je tam krásný, já teda
1: Samozřejmě jako v rádiu začínám a je, je skvělá čeština jako. Čeština je fantastická, protože těch slov vlastně, takových těch přirovnání, který vy používáte, je to jako výborný. Hmm. No skvělá
0: čeština pochopitelně, když zmíním ale jednoho Slováka, tak u něj se taky dá trošku implementovat nějaká variace, protože pochopitelně byla ta Martinčova branka nebo nebyla. No nebyla, přihrával, že? Na tu branku. Tak co tenhle Slováka nová posila lonce Lukáši.
2: Zajímavý hráč, musím říct, že se dobře doplňoval ve středu hřiště Milošem Kratochvílem. Je to kapitán slovenské reprezentační 21. Prošel mládežnickými kategoriemi londýnského vezdemu a v tom zápase měl 1 plus 2, takže skutečně. Hodně zajímavý hráč a obecně, Jablonec má ve středu pole teď velmi slušné varianty, já jsem čekal třeba víc od Davida Housky už pár měsíců dozadu, ale teď se do toho skutečně dostal, nahrával na gol Drhalovi, ještě předtím nahrával na gol Kanaky Manny, který nakonec nebyl pro offside uznaný hmm. a Jo, musím, si říct, musím říct, že ten kádr Jablonce vypadá velmi dobře. Ještě bych vyzdvihl jednoméno, moc se mi líbil Matěj Polidár na levém kraji. Nevím, jestli ho Pavel nás z Příbram je z Ligy určitě. Znám ale... ho
1: z Příbramy, můj oblíbenec, musím říct. Teda. No
2: a já jsem ho viděl několikrát v sezóně, možná trochu nestabilní výkonnost, jediné, co ho jako trápí, ale vlastně, když jsem se nad tím zamyslel, tak jsem si říkal, z těch hráčů, které má Sparta rozeseté na hostování, tak vlastně on by mi zapadal do toho, že by se mohl prosadit do toho kádru jako třeba e, varianta Zaryneše na tého levého hlubeka.
1: Jednoznačně souhlasím. Já, já teda, když jsem byl v příbrami, tak uh, Matěj vlastně byl útočník. Jo? Jako fakt hroťák, je to levák, je to, uh, doufám, že se neurazí, je to klasický klub z Vesnice, který vlastně opravdu vlítne do všeho. Vlítne do všeho, má fantastický fyzický fond, a nebylo výjimkou, že třeba přišel, přišel uh, na jeden trénink a měl, měl prsty v sádře a, a říkám, co si dělal? No, my jsme si byli včera ještě kopat a, a tak uh, si zlomil prst na ruce, jo, takže, takže uh, jako takový tak taky chceš mít prostě v mužstvu, protože vlastně na něj je spoleh v každé situaci to, že někdy jako udělá chybu, to je asi normální, to jsme viděli i v zápasech Sparty z že někdo prostě udělá chybu, ale ale Matěj Polidár je za mě mě hráč, který ještě určitě neřekl poslední slovo. Slyšel jsem o něm to, že že v těch, jako, těžších zápasech není úplně vidět, ale ono to samozřejmě taky přichází trošku věkem a to, když hraješ jako v, lepší, v, lepší, v lepším týmu nebo tomu muž se víc daří, tak samozřejmě samozřejmě i ten jeho výkon bude růst. A, a za mě to je hráč, který zvládne celou levou stranu a může opravdu hrát i na hrotu. No. Hmm.
0: Jablonec tedy porazil České Budějovice 5-2. Pojďme ještě krátce k dalším sobotním zápasům, protože tam mě zaujalo to, že Sigma sice remizovala s Radcem 0-0, ale neinkasovala, přesto že první poločas za ní odchytal Matuš Macík, pravděpodobně s dost zraněnou hlavou, protože pak o střídal. Tak, Pavle, tady zase navazujeme na ta tvá slova, že brankáři jsou trošku jiné osobnosti, no. no
1: tak osobno. Já jsem to zase... Je, je, to, je to replika prostě dokola, protože vlastně jako logicky do té brány fakt nemůže vlíz někdo normální, že ho, a radovat se z toho, že tě někdo trefí zblízka. To je, to je prostě nám jako... Uh, hráčům spole, prostě e, nikdo se, samozřejmě byly ty doby, kdy jsi byl malý, kdy všichni, nebo ty jsi malý ještě pořád. Aha, to se, promiň, já jsem nevyrost. Ty by, by si vlastně chtěl bych z furt, ale my, co jsme vyrostli, tak když jsme byli malí, tak jsme furt chodili do brány nebo chtěl jsi to zkusit prostě Ale pak to samozřejmě s tím věkem, když dostaneš opravdu nějakou mordu z deseti metrů, tak tak si to fakt rozmyslíš, říká, tak já bych radši asi ty goly dával, než než jim zabraňoval. Takže to, a já musím říct, že jako paradoxem je, že vlastně ve všech týmech, kde jsem byl, tak jsem hodně kamarádil s brankařema, ale vlastně, když se nad tím zamyslím... Tak to nechápu, že jsem si k ním, nebo oni ke mně našli cestu. Ne, samozřejmě jsou to, jsou to kluci, který jako mají v obrovské srdce a jako každý den vlastně schytají spoustu rán, což je jako obdivuhodný, ale jako pro mě já bych prostě do brány nemohl. A respekt před macíkem, jestli měl nějaký problém a, a dochytal to, tak já teda mám příběh jeden z Olomouce Rychleji, kde jsem dostal vlastně, když jsem měl ještě zajablonec před, 30 rokama, hmm. tak jsem vlastně o poločase taky střídal, ne jsem zlomený, nos. Dohrál jsem to, ještě jsem tam stihnul dát gól stresňáku, ale o půli se mi prostě začala motat hlava. A jel jsem vlastně na, do nemocnice, kde mi rovnali nos a, a taky jsem ten poločas dohrál, takže možná v tom adrenalinu, mm. když seš jako rozjetej, tak, tak to jde dohrát,
0: ale pak ta pauza tě asi, asi sundá, no. Mm. Jedeme dál, mám tady takové mini Desítka Pavla Horváta. Když jsem zmiňoval ty sobotní zápasy, pochopitelně ještě nebyla řeč o tom, že Pardubice remizovali s Teplicemi 1-1, no a po nějakých 23 vteřinách tam padla... Rychle. Branka, Tomáš za to využil nedohody, ale s tím souvisí to minitémátko, góly z rozehrávky, Protože pochopitelně máme tady taky příklad z Rakouské ligy, kde padl nejrychlejší gól té Rakouské Bundesligy. Po pěti vteřinách skorovali hráči Salzburgu na hřišti Lince. No a Pavle, já si říkám, v tom dnešním fotbale možná o to unikátnější, že padne takhle rychle gól z rozehrávky za těch současných pravidel než dříve.
1: A já to teda, já to teda doplním, protože. Vlastně ten gól padnul, ale dostalo ho to mužstvo, který rozehrávalo. Tak. Jo, což, což podle mě pro, ty, pro toho trenéra, když to vezmu teda z trenérského hlediska, tak to je jako vrchol. Vlastně ty rozehráváš a vlastně za těch pět, kterým prohráváš 1-0 a rozehráváš znova. Takže jako... Uh, pro mě, pro mě já jsem, když jsem to čet prvně, tu zprávu, tak jsem si říkal, jo, tak asi někdo si to rozehrál a šlehnul to tam z půlky. No ale vlastně byly dvě přihrávky dozadu, stoper, poslední hráč to připravil golmanovi a ten trefil dobíhajícího útočníka do nohy a vodně se to odrazilo do brány. Takže většinou padají ty góly za těch pár vteřin jako po rozehrání do té brány toho můžstva, který ten balon nemělo a tady to bylo naopak. Takže to je úplně jako blázinec za mě a já musím říct, že vlastně uh, takový největší, největší příklad z poslední doby, co si pamatuju, bylo Paris Saint-Germain uh, vlastně na ty, na ty tři přihrávky šel Bape sám na bránu a, a přehodil Golmana. tak to bylo evidentně jako nacvičený a vyšlo jim to krásně, ale, ale vlastně by se to nemělo stávat, jako je to, je to velká chyba toho bránícího týmu uh, musím říct, že, že jako uh, úplně si nepamatuju zápas, kdybych jako v dospělejch, v dospělej, kdyby, kdybych jako byl přítomný tomu, že, že jako takhle hned z prvního útoku padne, padne gol. Mm. Já na
2: to navážu, možná, už se to neděje v těchto dnech tolik, nebo v této době, nebo určitě ne. Ale hráč s tvojí kopací technikou, to se samozřejmě nabízí to zkusit, že, když je hráč tak větý. Nahrál si mi, nahrál
1: si mi. Já jsem, <laughs> my, jsme, my jsme byli v Holandsku na turnaji, když jsem byl ve Spartě v Adrostu. Tak jsme byli na turnaji v Rotterdamu a tam se mi to povedlo vlastně z rozehrávky, kdy vlastně můj spoluhráč Marcel Švejdík mi říká: "Hele, pojď se kde stojí." A já říkám: "No tak mi to posuň, tak jsem to zkusil a trefil jsem to vlastně, to zapadlo přímo jako pod břevno takže to je samozřejmě krásný gól, ale ale není to moc obvyklý, ty brankaři většinou stojí dobře jako a, a tohle byla vyloženě chyba, že možná si tam ještě s někým povídal na vápně a, a zaspal, ale, ale nemělo by se to asi stávat, no. Ale zase je zvyk Taky možná bychom k tomu došli, nevím, jestli nepředbíhám, co tam máš v tématu, ale je zvyk prostě vytvořit si tím prvním nákopem nějaký tlak nebo dostat soupeře pod tláka. A vlastně viděl jsem, tuším, že to bylo i v anglické lize. Jeden tým, že to opravdu dají přímo až do autu k rohovému praporku. A teď ten stadion samozřejmě na domácím prostředí kamion a jdeme na ně a, a jdeme do souboje. No. Hmm. Takže, takže i tak se dá jako vytvořit nějaký úvodní tlak na domácím hřištinu.
0: No. Takový vlastně rugbyový prvek, že získáváš území tím, že to prostě nakopneš z té rozehry co nejvíc dopředu. Jo, souhlasím, ale souhlasím a ne-
1: nevidím na tom nic špatného. Jako obzážíš, hraješ doma, tak si prostě chceš vytvořit uh, pozici na to, aby, aby ten soupeř trošku jako uh, řekl ty, no. ty bláho, tady to dneska úplně jednoduchý nebude, takže, takže tohle to k tomu může posloužit a samozřejmě buď ten balon doletí do autu, nebo se tam stane nějaký souboj, který ty lidi a ty hráče dostane ještě, ještě vejš a je to super.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. No, pochopitelně rychle go, nebo rychlý gol po rozehrávce. Karviné dala i Slavia v tom nedělním utkání, kdy po vlastním golu memiče rozehrávali Karvinští a myslím, že od Jiřího Fleischmana šel balon na půlku Slavie, ale pak velmi rychlá reakce do a chytil skóruje. Po 11 vteřinách od té rozehry, Pavle, tak tady no, zlomený zápas vlastně v tu chvíli.
1: No, je, je to jasný. No. Už ten první gol byl, že jo, ne, ne, náhodnej, ne, náhodnej, ale... Byl smolný, krásný centr, Štrance. Smolnej, gol, dejme tomu. Jo, a, a ta poprava přišla prostě po, dalších, po další jako minutě, než se rozehrálo, po té radosti slávistů a, a v tu chvíli prostě slávy je tak silná a Karviná není úplně v top, v top formě a kondici v tuhle chvíli a, a samozřejmě ten zápas pro Karvinou byl už moc těžkej. Hmm.
0: No ale jak je to v tom fotbale často na váškách, vlastně tenká linie mezi tím příslušným úspěchem, neúspěchem, tam totiž na začátku Mandous dostal přirávku od zimy na rozehrávku a t- trošku najednou možná zpanikařil no a málem mu to srazil nějaký ten útočník do, va- do brány. Jo, je to tak. To,
1: tohle prostě je... je ne, všichni říkají, že štěstí není, ale tohle je malinko štěstí. Jo? Tam si myslím, že ten útočník tam šel vlastně dobře. Nevím, jestli Zima, zima ne, nekřičel na, na Mandyho Uh, aby, aby si dal větší pozor, protože to vypadalo, že o něm vůbec nevěděl a uh, vlastně, vlastně, já nevím kolik chybělo, ale, ale byla to vlastně jedna z největších šancí Karviní a, a kdyby ten gol padnul, tak, tak samozřejmě ten zápas se může vyvíjet jinak. Je to, je to prostě uh, o tom, jak ten zápas probíhá, jak využiješ šance nebo jak využiješ chyby soupeře a, a Slávě v tom zase byla lepší.
0: Hmm. Byl to mimochodem brazilec Vinicius, tak, ale ne ten, ten junior z Real, ale teď Karvinský Vinicius. No, pokud se na to koukali, asi předpokládám oba v televizi, tak možná při pohledu na ty dresy při sluníčku jste nebyli úplně si jistí. Tam protišlo šlo do, o to, že vlastně domácí hráli celý v bílém a hosté hráli celý v takovém světle tyrkysovém? No, no. Pavle, ty nemáš problémy s barvami?
1: No, problém s barvami nemám, ale je pravda, že to počasí v tom dovede jako udělat paseku. Ono, ono je jiné světlo, když, je, když jsou reflektory rozsvícený a je zataženo a je jiný světlo, když je sluníčko. Takže zápasy votří a o můžou vypadat úplně jinak jako pod normálním světlem přírodním a a pod pod reflektorama, takže možná možná by byl čas na to, aby aby výrobci těch drezů nebo nebo vedoucí těch můstech, který vlastně domlouvají barvy barvy drezů, se nad tímhle trošku zamysleli, protože si myslím, že už se tohle jednou řešilo, nevím, jestli to byla zrovna slávě, ale ale byly ty drzy taky hodně podobné a, a ještě podle mě sněžilo. Nevím, jestli mm. to bylo na Slovácku někde ten zápas slávie. Slávě. Mm. Myslím si, že to tak, takhle nej, nejsem úplně daleko od pravdy a řešilo se to a, a, a nebylo to dobře vidět. No,
0: co mm. no se týče Slávě, tak ta se musela popasovat s tou ztrátou vlastně ve Zlíně, po tom svém moravskosleském tripu. Měl si rád tyhle třeba týdenní anabáze, když tam přišla nějaká dohrávka, prostě musíš zůstat na místě, s týmem seš déle. Možná...
1: Ty, ty víš víc než já, já teda nevím, jestli Slávě tam zůstala, teda, jo? Je, jo, jo. Zůstali. Hmm. Hmm. No, tak měli čas na regeneraci, protože ta cesta, byť D1, už je daleko lepší, musím hmm. říct, z vlastní zkušenosti, tak furt je to D1, kde, hmm. kde je opravdu možnost se seknout. Takže eh, asi logicky tam zůstali, odpočinuli si, potrénovali a, a ten zápas zvládli líp. Eh, eh, Takové soustředění na hotelu třeba bývají
0: večer před zápasem nebo no, před zápasem?
1: Takhle, já si myslím, že teďka, teďka, vzhledem k tomu, že ta sezóna začíná, tak to úplně není žádný problém. A, a Uh, myslím si, že Slávě nebydlela úplně v nějakým penzionu, kde byly jako, kde bylo 20 pokojů, aby kluci museli být furt na pokoji, já si myslím, že tam měli nějaký volný čas, aby se šli někam projít, nebo dát si někde večeři, klidně jako ve městě, nebo v oběd třeba, nevím, takhle bych to viděl já, určitě asi ne na nějakou diskotéku, ale, ale, ale jako, jako evidentně nějaký osobní volno museli mít a, a měli dostatek času se zregenerovat, takže možná lepší než jako ze Zlína do Prahy a znovu, znovu do Karviny je logicky zůstat, zůstat někde na Moravě v dobrém hotelu, kde máš spoustu možností.
0: No vlastně trenér Trpišovský zmiňoval po zápasovém rozhovoru, že je pozbudil také před tím zápasem v Karviné jeden z fanoušků, který patří na tribunu Sever často, a vlastně on je nějakým bojovníkem v kleci a vyhrál nějaký svůj zápas. Myslím, že to byl nějaký večer bojových umění v Liberci právě v sobotu a prý na to dohromady koukali. A říkám si, jestli on ten daný dotyčný nepozbudil příliš toho nového senegalského hráče, když slavil pak s panem Trpišovským ten svůj první gol. On mu dal do nosu, totiž při té oslavě. <laughs> tak
1: Indra dostal do nosu už nedávno v bagu, takže možná na to byl malinko připravený, ale, ale tak to jsou emoce, jako no, tak to, to prostě bych úplně neviděl. Já si myslím, že když to není nic, nic tak závažného, jako to třeba bylo minule. Tak, tak si myslím, že, že spíše to jako k pousmání, ale, ale jsou to emoce a ta radost prostě k tomu patří. A někdy ty zranění, mohlo by to být další téma třeba v dalším pořadu, zranění přicházejí i, i při těchto radostech, někdy tam, někdy tam dojde i k úrazům, nejenom toho hráče, co slaví, ale někdo, kdo tam třeba je první a pak někdo tam skočí na ty do toho hloučku, když je to 90 kg chlápa vyskočí na tebe z, z metru a půl a opravdu tu radost nechá propuknout, tak to
2: někdy bolí. No. Takže takže někdy bachano Ale konkrétně, promiň O Maliku Dioufovi a ten tedy
0: vypadá velmi dobře
2: Musím říct, 19
0: let Ale co mě zaujalo, tak vlastně trenér Trpišovský také říkal Že on mluví převážně francouzsky Anglicky moc nevládne a to si pak říkám Jak mu vysvětlíš, kam má nabíhat Při rohu, při standardce Protože předpokládám, že ze slavistů většina mluví Tady anglicky a francouzsky tam Úplně asi tolik lidí není Pavle, jak bys já, tohle řešil v kabině. Já, 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 já ti pak řeknu, bych to řešil. Já ti řeknu, když jsem přišel do
1: Portugalska, tak jsem nemluvil ani anglicky, ani portugalsky. A taky jsem viděl, kde mám stát tři rohu. Myslím, myslím si, že je to samozřejmě o inteligenci toho hráče a, a těch, těch trenérů. V dnešní době, já si myslím, že teď fakt jako si myslím, že tam určitě budou dva hráči, který mluví francouzsky, už o kubu určitě bude mluvit francouzsky pravděpodobně. Hmm. A uh, už jsou tady díl v Čechách, takže, takže si myslím, že, že tu, pomoc, tu pomoc ten hráč, který úplně nevládne jako česky, dostane a, a tady ty věci na hřišti, na hřišti jsou prostě základ toho, aby ten hráč mohl fungovat a pokud by nechápal, kde má být na hřišti, tak, tak samozřejmě nemůže v tom týmu být. Takže je to, je to otázka pro toho hráče, je to otázka pro to, jak to mají nastavené v tom klubu, aby ty hráči se prostě minimálně, aspoň ty pokyny na tom hřišti v té češtině jako zvládli, zvládli řešit. Ve Spartě samozřejmě asi je první angličtina, protože trenér Česky taky nemluví, takže ve Spartě to možná bude trošku jinak, ale myslím si, že ve Slávii, je to kombinace česko-česko-anglisky, francouzsky.
0: Vlastně k tomuhle chci dodat, že můžeme se podívat občas pod pokličku, jak to funguje v těch největších pražských klubech, protože dávají pochopitelně na své sociální sítě četná videa. Spartani opravdu komunikují v angličtině. A u Slavistu mě zaujalo, když tam byly videa z podzimu, nějak ta cesta Evropskou ligou třeba proti ASDR, tak oni vlastně mluví trenéři česky a pak tam právě nějaký hráč třeba asistuje s tím, že překládá kolegovi. Je to tedy ale přijde dost komplikované, Boulé.
1: No, tak je to to komplikovaný, ale je to nutný, jako jo, pokud máš hráče opravdu, který umí jenom francouzsky, tak já, nevím, myslím si, že Ivan Hašek umí francouzsky, Karel Jarolím bude umět francouzsky, Pavel Forst uměl trošku francouzsky, jo, takže takže ti pomůžou, ti pomůžou jako spoluhráči, který, který něco rozumějí. Já jsem byl v Japonsku, já jsem se teda jako japonsky, troufnu říct, naučil ty ty, ty základní věci, ale byli, měli jsme v týmu Brazilce, který prostě se neučili a ty měli svýho překladatele. Já, když jsem tam vlastně prvně přišel, tak byl trenér Ivan Hašek a Já jsem samozřejmě poslouchal to, co říkal říkal v češtině, protože jsem věděl, o čem bude mluvit, to to mi řekl předtím, pak mluvil normálně japonsky a... Japonec to překládal Brazilcům do, do Portugalštiny. Takže, hmm. takže pro mě to bylo úplně neskutečné, že vlastně mluvil hlavní trenér, a do toho ze zadu mluvil ten překladatel. Já jsem si říkal, no, tak to si dělá srandu on mu do toho kecá A pak jsem zjistil, že to vlastně je překladatel. Takže, takže takhle to tam fungovalo. Jo? Takže není úplně výjimka a myslím si, že to tam funguje doteď, protože nepředpokládám, že Brazilci se budou učit japonsky, jako a, a to. Takže si myslím, že to tam funguje doteď a u těch týmů jsou prostě překladatelé. A, a takhle to funguje. Takže tady pokud máš spoluhráče, který se domluví prostě tou řečí toho, toho kluka, tak, tak proč to nevyužít? A nedělal bych z toho vědu. Je to, je to otázka, jak to, jak to tomu z přijímá. Pokud to funguje, tak, tak je to jejich věc. Hmm.
0: Desítka Pavla Horváta. Posloucháte nový pořad radio žurnálu Sport Desítka Pavla Horváta. My probíráme 21. ligové kolo, po kterém čtyři body před Sláví, která vyhrála v Karviné 3:0, zůstává její největší rival, a to sice mistrovská Sparta. Sparťani včera na letné večer porazili Liberec 2 ale to utkání bylo pochopitelně docela dramatické až do samého konce. A hodně se mluví o několika situacích, které pochopitelně probereme. Tak nejprve pojďme na ten gol Liberce, který padnul vlastně po takovém breaku, který ale smrděl trošku offsidem, byl na 1-2 nakonec tedy, jak jsem říkal, to zdramatizovalo. Jak to viděl ty Pavle?
1: No tak vzali jsme to od konce, celkem logicky, protože ten, ten gol vlastně to opravdu zdramatizoval. Já jsem, co jsem viděl, tak Liberec měl hodně, hodně příležitostí jako střeleckých. Zápasy Sparta-Liberec jsou, jsou prostě zvláštní. Liberec na Spartu vlastně historicky jako umí, takže si Sparta úplně proti Liberci nemůže být nikdy jistá. Ten gól, já si myslím, že to byl offside. Já si myslím, že ten hráč byl tak blízko tomu míči a ovlivnil prostě vyběhnutí Vindala, že, že to byl offside, ale zase už jsme to tady dneska říkali, zajímalo by mě pohled rozločího lineového. Jo, pohled hlavního a pohled rozhodčích u, u videa, podle čeho prostě rozhodli, že, že tu hru jako neovlivnil. Takže, takže za mě to byl offside, ale
2: moc by mě zajímalo ty důvody, proč to vlastně tak nebylo. On nám to včera říkal kolega Pavel Telšar, který byl na semináři rozhodčích i vlastně s předsedou, panem Kovaříkem, a ten tam prý vysvětloval, že zkrátka takovéhle situace už se jako offsideové neposuzují. Hmm. Byť tedy mně taky přišlo, že nějakým způsobem tu hru ovlivnil, ale zkrátka nakonec to tedy nebylo posouzené jako offside, do hry se nezapojil, nejspíš tedy, kdyby tam nebyl, tak by ta hra pokračovala jako ve stejném duchu, ale samozřejmě
0: bylo to poměrně kontroverzní. Já si vždycky u, podobné, nebo u tohoto momentu vzpomenu na třeba gol Nisterloje na Euro 2004, když také zůstal za zády České repre, při tam památném zápasu a vlastně on nebyl v offsideu aktivně, ale vlastně získal výhodu tou pozicí. A já si často říkám, protože i včera vlastně Horský získal výhodu tím, že už běžel směrem ke spartánské bráně, že kdyby to tedy chtěli ad absurdum týmy implementovat, no tak prostě jednoho borce opravdu budou často posílat, běž tam na to velké vápno, nebuď hlavně aktivní, ale budeš tam.
1: No tak já to zlehčím a teď si vem těch devět, který by bránili bez něj. <laughs> <laughs> Jak by byli uhraný a on by byl v pohodě a čekal by tam. Eh, tak eh, jo, eh, v určitých fázích by to jako mohlo jít a musím říct, že vlastně některé ty situace, třeba i standardky vlastně v tom, v tom prostoru toho hráče tam máš, když víš, že ten centr poletí doprava, tak vlastně vlevo nebo ve toho vápna už může být hráč, který si tu svoji pozici vlastně jako, jako až tam ten malom přiletí, ale, ale že by takhle jako někdo tam opravdu odfrkoval a čekal, až mu to dají, tak jako moc bych, jako mě zajímal ten názor těch devíti ostatních, který by to měli bránit. No.
0: Každopádně další věc, která se řešila, to je pochopitelně neudělení žluté karty Jakubu Peškovi, ale už v prvním poločase a to je důležité zmínit v 35. minutě, když zahil do Penera, v té chvíli už měl žlutou kartu. Tak jak ty jsi tohle viděl, Pavle, měla přijít druhá žlutá a vyloučení?
1: Viděl jsem to, dostanu se k tomu na konci mojí odpovědi. Zase by mi zajímalo prostě pohled rozhodčího, protože protože hlavní rozočí vlastně měl tu možnost, že tam měl lajnovýho, bylo to na té straně, kde, kde je, je lajnový rozočí a zajímalo by mě jejich výklad, protože za mě to byla žlutá karta. Neříkám, že to byl úplně nějaký Ultra jako ostrý zákrok, ale byla to žlutá karta za mě a v tu chvíli by to byla druhá žlutá karta a Spartu by to hodně trápilo, takže e, znovu myslím si, že kdyby přišel Rozočí a řekl, hele, měl jsem informaci od pomezního, že třeba malinko to přihrál ten, ten hráč Liberce, tak bych řekl, OK, proto nebyla druhá žlutá, chápu to, ale takhle zase vidím jenom ten záběr v televizi, kde za mě to prostě byl žlutý zákrok, no. Hmm.
0: Hmm. Byl to zákrok na Nikolase Penera. Takže Pešek hrál dál, a Sparta pochopitelně po bezbrankové první půli udeřil Alpale. pardon, a pardon. A
1: vlastně uh, jsem si jistý, že to byl jeden z důvodů, proč Pešek střídal o půli vlastně, protože, protože vlastně uh, asi ta kritika nějaká tam byla, nebo i Spartianská lavička si byla vědomá toho, že, že mu to jakoby v úvozovkách prošlo a že vlastně každý další souboj by mohl být ohodnocený žlutou kartou a, hmm. a Ona by šla do oslabení, takže něco na tom, něco na tom. Hmm.
0: No každopádně, po půli tedy Spartani dvěma slepenými góly byť to nebylo tak blízko jako ty dva goly Slávy, ale také velmi rychle po sobě udeřili. A vlastně i Hugo Jan Bačkovský v pozápasových interviews připomněl, že vlastně možná to vzešlo z té hry Liberce, která byla hodně na míči, snažili se o kombinaci, ale přišly tam ztráty na útočné polovině a rychlé brejky. A já se ptám, Pavla Horváta, nakolik má trenér al 5 třeba v tom současném fotbale na takové té dlouhé kombinaci, která je často od Golemana, když pak takhle inkasuje a vlastně často na to doplácí. Třeba když to řeknu, tak v Premier League na to hodně doplácí Burnley, které se pod kompanem snaží hrát s míčem, no ale nemá na to vlastně hráče.
1: Tak je to, je, to, je to moderní, je to výstavba, to slovo je výstavba. Já úplně toho nejsem přízněvec. Jo? Myslím si, že můžeš jako nebo můžeš, musíš si vyhodnotit, na co to mužstvo má a na co nemá a proti komu hraješ, jo? Někdo brání tak, že, že tě nechá hrát, že, že vlastně jako opravdu ti couvne a bude čekat jenom na ty brejky, někdo tě bude chtít presovat a když víš, jak to druhý mužstvo presuje, tak vlastně můžeš získat nějaký prostor, přes který jako projdeš ten, ten úvodní pressing, ale, ale samozřejmě k tomu, k tomu patří i tyhle ty ztráty a a bohužel pro Liberec včera, včera na tohle doplatili, ale, ale zase samozřejmě nikdo nechce jako vzít balon od brankaře a kopat to, kopat to úplně co nejdál a, a jenom, jenom
2: jako bojovat, takže i ty hráči si chtějí zahrát fotbal, ale, ale někdy míně víc. No. Hmm. Tam je určitě jednoznačný pokyn od trenera Luboše Kozla, protože Liberec to hraje dlouhodobě, zkrátka je, se snaží hrát s brankářem Bačkovský, si myslím, že k tomu má i dobré předpoklady, ale je pravda, že občas to rizikuje hodně, hodně Velké a nejen při tom gólu včera, ale párkrát se to mohlo vymstít ještě Liberci znovu, protože ty chyby přicházely. Hmm.
0: Trenér Kozel vyzdvihoval výkon svých svěřenců, kteří podle něj potrápili Spartu na letné jako dlouho už nikdo ne. Možná se na tom podepsalo také to, že ve čtvrtek se hrali těžké utkání v Istanbulu se nešťastným koncem. No a pochopitelně Pavel Horvá, který toho v Evropě odehrál spoustu, možná nejlépe může teď říct, jaké to je tedy opravdu hrát na vyprorážka na 50 tisícovém stadionu, pak tedy doma na dobře vyprodaném stadionu, ale prostě tu vlastní ligu, jak je to prostě náročné tohle přepínat.
1: Tak teď to řek správně, já pak zmíním nějaký klub, který teď ještě nevím, ale když hraješ na Galatasaray, kde je 50 a hraješ doma na Spartě, kde je 16, nebo kolik tam včera bylo, tak je to furt super. Jo, protože jednak hrajíš doma, jednak doma, máš tu podporu těch lidí, e, nikam úplně necestuješ, e, vlastně to byly čtyři dny mezi tím, je to tak? Já moc neumím čtyři, počítat, čtyři, no. Pátek, sobota, neděle nebyly, bylo to, bylo to rychlejc. Nebyla. Takže, ta, nebyla ne, neděla. E, takže já si myslím, že, že fyzicky, fyzicky museli hodně odpočívat, měli za sebou ten návrat z Istanbulu, ale měli za sebou zádech 16 tisíc lidí. Nechci říct, že problém, ale velký rozdíl je třeba, když, a to jsem zažil, když jsme hráli pohár venku a za tři dny jsme hráli v příbrami, kde bylo, kde bylo dva a půl tisíce lidí, který ti od začátku nadávají samozřejmě. A to nemyslím, že to je v příbrami, ale prostě chtějí tě porazit, je to logický a ta návštěva není veliká. Tak nechci říct, že ty to jako nechceš, ale prostě logicky to musíš podcenit, když vyběhneš tři dny předtím na stadíáku, kde je 40 tisíc lidí a je tam atmosféra, i to kolem toho zápasu prostě je, je to jedno, jedno velký show a za tři dny nastoupíš na nějakým menším stadionu abych nemenoval teda znova příbram tak, tak prostě nevím můžeš jít do Budějovic, kde taky je to blízko kde, kde, kde prostě to vypadá že se vlastně nemůže nic stát hraješ proti mužstvu, který bude v tabulce jako někde pod tebou a vlastně, vlastně to jakoby vypadá že fakt se nemůže nic stát a najednou se probereš jako v 15. minutě a řekneš si Hmm, tak to bude hezký jako, jo, nohy trošku, trošku hlava soupeř, který ti nedaruje vůbec nic a tobě se úplně nedaří a, a není to nic příjemného ale je potřeba se s ním vyrovnat, protože ty body platí stejně před 30 tisícema lidma jako před 2 tisíce
0: hmm. Sparta vede Českou ligu po 21 kolech o 4 body no a ve čtvrtek od na 20. hodiný čeká odveta zápasu Evropské ligy s Galatasarayem, Istanbul pochopitelně na žurnálu Sport uslyšíte přímý přenos a Pavla Horváta na tohle téma Mluvit, myslím, ještě několikrát. Myslím si, že můžeme překročit k zahradničním soutěžím. Desítka Pavla Horváta. Tak zápas španělské La Ligy, 25. kolo Betis, nebo spíš Real Betis, Alavés, 0-0. No a divákem byl Pavel Horvat, Tak jak ty volíš svá utkání, která vidíš v televizi?
1: Tak já jsem včera byl hodně na cestách, takže vlastně tenhle zápas mi vyšel jako poslední. Většinou, většinou fakt jako přepínám. Je to byl bych, jsem trošku jako fantoci, který jako zvládnul rekord z přepínání. Nevím, jestli diváci, posluchači, pardon, jako všichni vědí, maléry pana účetního, kde hlavní roli je účetní fantoci, má podobnou postavu, nebo ještě horší než já. Takže je to, je to velký můj oblíbenec, je to starší film, ale takový jako odpočinkovej no a já vlastně přepínám protože mám asi těch, já nevím kolik je šest takových programů kde ty fotbaly běží já myslím, že je možná ještě víc no? No, co, no, tak já mám 6, <laughs> to stačí bohatě takže to jede v, ne od jedničky do šestky, já je mám podle mě někde kolem 80, takže jedu 80 až 86 a zase dolů většinou mám k tomu puštěný ještě live score, abych věděl, kdyby náhodou pad gol, bych ho nepropásl a pak se můžeš vrátit. Jo? Je to takový jako super, takový atraktivní odpoledne pro všechny kolem mě, si myslím. Takže, takže tohle bylo večer, já jsem koukal na Betis a musím říct, že Betis byl lepší, jo, ale zaujal mě rozhočí, který, který nastavil metr a bylo fantastický, jak vůbec nereagoval na okolí. Bylo tam, bylo tam 43 000 lidí, kteří ve Španělsku jsou určitě horkokrevní. Bylo tam 20 hráčů v poli, který si troufnu říct, že každou minutu chtěl někdo z nich jako faul porozočím. A myslím si, že jako to pojal skvěle. A ta hra, byť. Byť jako to bylo takový, takovýhle zápas, tak plynula, mluví o tom to, že se nastavily jenom tři minuty, což v dnešní době je vlastně takový jako, myslím si, hodně to je minimální, minimální. Vlastně. čas toho nastavení. V obě týmůstva střídali vlastně veškerý počet hráčů a přesto byly jenom tři minuty nastavení, takže, takže velký respekt, který, který ten rozočí si jako udělal u těch hráčů a a vůči jí hmm. to, byl to dobrý zápas. Ne, Betis neproměnil šance, ale.
0: Ale byl lepší a, a mě zaujal
1: tenhle ten výkon toho rozočí.
0: Hmm. Ve španělské lize vlastně teď Barcelona trošku oživila naděje, třeba na druhé místo, když porazila Siltu Vigo na jí hřišti 2-1. Real remizoval ve Vajkánu nebo s Vajkánem na jeho hřišti 1-1. Každopádně dohrávka dnes Atletik Bilbao proti Gironě. No a tam si říkám, jestli ty jako fanoušek fotbalu spíš volíš Španělsko, anebo třeba záchranářskou bitvu v Anglii, premiér league Everton proti Crystal Palace.
1: No já zvolím Španělsko určitě, protože uh, Gironu jako sleduju. Dá se říct, a Bilbao je můj oblíbený hmm. tým, protože, protože... Tam
0: zajména, jsou na výslovnost docela těžká, je to, co? Je to, je to jsou všechny stejný, když <laughs> to zkomolíš trošku, tak oni z něj všichni
1: stejně, ty koncovky, takže pro mě jako začátečníka u vás tady uh, v rádiu je to ideální, takže se do toho nebudem pouštět, ale, ale uh, já hlavně jsem hrozně rád, že hraje Bilbao doma, ten stadion je nádherný, i, I v těch prostřihách, eh, hrozně rád bych se tam někdy podíval, jako, protože mě to fakt jako láká. Byl jsem na Barceloně samozřejmě eh, obrovský, super, ale tady ty lidi podle mě fandějí úplně všichni a, a chtěl bych se tam někdy
0: podívat. Hmm. Ještě jedna maličkost, která mě zaujala ze druhé anglické ligy. Michael Bleal, trenér Sunderlandu, při střídání svého hráče, eh, nereagoval na to, že mu podával ruku. To musel být hodně naštvaný ten <laughs> trenér na hráče. To je super, že jsem tady zrovna já takhle. Ale, tak jako na rovinu. <laughs> Udělal to někdy? Eh, No, že bys nepodal hráči ruku. No tak
1: jako, když úplně nejde jako kolem mě, no tak já za ním neběžím, jako, musím Nebo říct. Musíš
2: trenérovi, že jo.
1: No jasně, nekáštvaný. no takhle, tak já se beru jako trenér teďka už. Takže, Přesně tak. Takže jasně. Je, tak, takhle, z pozice hráče jsem hrál zápas, kdy jsem uh, dostal zavyučenou od Pavla Verby. Bylo to v té naší nejlepší hře v Plzni, bylo to v Teplicích, kdy mě vystřídal ve 44. minutě. A vím, že jsem hrozně nadával samozřejmě a, a taky jsem mu tu ruk- ruku nepodal, i když si myslím, že on ke mně taky nešel, protože na mě určitě musel být naštvaný. A pak jsme si to samozřejmě jako s postupem času vyříkali, a, ale, ale uh, uh, jako máš občas jako takový pocit ten trenér, že, že jako úplně si s tím hráčem jako plácou nechceš, ale, mm. ale
0: je to normální. Říká Pavel Horvát, který byl opět vlastně hlavním aktérem pořadu. Desítka Pavela Horváta, tak těším se zase za týden. Díky moc za povídání. Díky moc, mějte se, krásný den. Díky Lukáše Michalíkovi taky. Hezký den. Mějte se, nashledanou.